0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. mais là, on se rend à Copenhague. Bonjour Jean-François.
1: Bonjour Bruno, oui effectivement, en direct de Copenhagen, ça me fait <rire> plaisir de te parler aujourd'hui.
0: Jean-François, tu fais des choses en grand. D'une part, tu es à Copenhague pour, pour le travail et ton plaisir. Mais de l'autre côté, cette semaine, tu nous présentes toute une entrevue. Écoute, euh, on parle presque de machine dans ton domaine du UX. Tu euh, t'es entretenu avec quelqu'un qui est dans le domaine du UX. C'est un leader. Hein?
1: C'est vraiment un leader. Le logiciel Figma est là depuis pas très longtemps, maximum cinq ans. Je sais pas exactement quelle était la date de fondation. Mais,
0: mais il a pris le marché.
1: Il a pris le marché carrément, euh, il y a eu, euh, euh, évidemment, ils ont, ils ont aussi abattu un arbre euh, très, très gros, c'est-à-dire que c'est un des premiers quand même logiciels qu'on peut utiliser complètement dans le cloud. Euh, ils ont programmé avec des choses qui ont quand même fait école, euh, qui permet là, de, de modéliser, on parle d'un logiciel de design en ligne. Moi, j'avais toutes mes réserves quand j'en ai entendu parler au début, mais il est extrêmement efficace à pouvoir travailler là. Donc, ce qui fait que ça change... Le, 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 le paradigme, puis on en parle dans l'entrevue avec mon invité, c'est que euh, euh, le fait de pouvoir dessiner en ligne, de tout, tout designer en ligne, en fait, ça nous permet d'être constamment en contact avec nos clients qui voient ce qu'on fait avec les programmeurs, avec toutes les équipes. Donc, ça vient, devient vraiment un, un outil super consensuel qui permet de designer, donc d'aller plus loin, mais consensuel dans, dans le sens que tout le monde peut consulter en temps réel ce qui est fait en ligne. Donc, c'est très rare qu'on a ce genre de, de phénomène-là. Et c'est pour ça, je pense, que le logiciel a pris sa place. Et bon, un peu comme tous les grands joueurs dans l'industrie, ils font des conférences annuelles pour annoncer toutes les nouveautés là, dans, 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 dans leur cours, là, dans ce qu'ils ont fait cette année.
0: C'est intéressant parce que dans le fond, ce logiciel-là embrasse l'approche collaborative qui est au centre du UX. Alors, ça devient un peu naturel pour pour des professionnels comme toi de l'utiliser parce que ça répond à, vraiment à, à une approche qui, qui, qui est la base chez vous.
1: Ça a poussé beaucoup de choses, dont la collaboration, effectivement, et c'est super important dans UX. On peut plus, en 2023, travailler tous dans nos silos. Il faut qu'on se parle. Et c'est tout outil-là, euh, au, euh, au milieu de toutes les méthodologies on a, dont on a pu parler dans les, les six dernières années du podcast, euh, ben, le logiciel, lui, vient prendre sa place dans cet aspect collaboratif qu'on a. Et il le fait vraiment, vraiment super bien. Et les annonces qu'ils ont fait en juin dernier, là, au Solstice, comme notre invité va le dire, vont chercher l'audience qui était déjà très présente parce qu'ils venaient voir ce qui se faisait. Là, c'est les développeurs qu'on vient chercher avec un aspect dev complètement euh, à part, là, mais, mais intégré dans le logiciel qui permet aux développeurs de... Constater ce que le design produit comme code. Donc, ça, c'est très, très fort parce qu'on vient chercher ceux qu'on doit nourrir le plus possible euh, de nos designs, c'est les développeurs, évidemment.
0: Bon, là, on va préciser pour les gens qui nous écoutent que ce n'est pas une info pub, ce n'est pas une publicité, ils ont pas payé pour être avec nous. C'est parce que non. tous les deux, on apprécie leur, leur oui, travail, oui. alors c'est pour ça qu'on voulait en parler. Mais euh, donc, pour parler de Figma et, et de leur outil puis de leur nouveauté, tu t'es entretenu avec qui?
1: Je me suis entretenu avec Alexia Danton, qui est designer advocate en bon français de France, qui est chez Figma France et euh, qui, qui m'a parlé de tout ça, qui m'a expliqué toutes les nouveautés. C'était vraiment super intéressant.
0: Alors on va aller écouter ça euh, tout de suite. Puis moi, ben écoute, je te souhaite un bon séjour à Copenhague. On te retrouve là la semaine prochaine.
1: Hein? Absolument, avec une nouvelle entrevue.
0: Salut. Puis merci pour cette rencontre-là. Bye Bruno, bonne
2: semaine. c'est le gros événement annuel de Figma. Euh, cette année, il a eu lieu euh, fin juin, pendant mm -hmm. le solstice d'été et c'est le moment où, en fait toute notre communauté internationale se réunit. Alors, cette année, c'était un peu spécial. Chaque année, on innove un petit peu sur les formats. Cette année, c'était moitié présentiel, moitié hybride. On était euh, à San Francisco, euh, au Moscone Center, qui est un peu euh, un, un lieu historique de l'UX parce qu'on a eu euh, les annonces sur la sortie de l'iPhone, par exemple, de Steve Jobs en 2007, C'était a été fait là-bas. Euh, et on a eu à peu près 8500 personnes sur place et on avait aussi des milliers, des dizaines de milliers de personnes en, en virtuel qui suivait tout ça. On a eu deux jours euh, de conférences, on avait des, des speakers qui étaient... Enfin, le, le line-up était très impressionnant.
1: Très intéressant.
2: On était... ouais et beaucoup, beaucoup de présentations et de conférences vraiment intéressantes. J'invite tout le monde d'ailleurs à regarder les, les replays sur YouTube quand ils ont une demi-heure euh, ça ou là, parce que, qu -ce que même moi, juste en re-regardant, qu'est-ce qu'on apprend. Et, euh, et du coup, euh, le, la, le, le phare de l'ouverture de la conférence, comme chaque année, c'était les annonces des nouvelles fonctionnalités de Figma. Ouais. Euh, ce sont les, les grosses choses sur lesquelles on travaille le reste du temps. Et euh, cette année, on a vraiment tenu à se concentrer sur la relation entre le design et le développement. Parce qu'on s'était dit qu'on avait déjà quand même pas mal amélioré. Enfin, on a beaucoup travaillé sur la phase amont de la conception. Donc, tout ce qui va être idéation euh, et tout ce qui va être ce pont peut-être entre euh, les différents parties prenantes des produits et les designers, avec notamment l'arrivée de FigJam mais on sentait qu'il y avait encore beaucoup, beaucoup de friction dans toute la partie de hand-off et la relation avec le développement. Et donc, toutes les, tout ce qu'on a sorti cette année, ça va vraiment dans cette direction d'essayer de créer tous ces ponts de communication et d'essayer de encourager et les designers et les développeurs à créer des langages communs. Euh, parmi les grosses euh, sorties, donc il y avait le dev mode évidemment, qui euh, très attendu, très bas. Attendu peut-être parce que je pense que c'était un peu plus une surprise. On n'en avait pas trop trop parlé euh, en, en amont, euh, mais qui, euh, je pense, va euh, changer énormément de choses, euh, beaucoup de processus pour quasiment toutes les équipes, parce que tout le monde a des équipes de développement. Euh, et qui du coup est un espèce de nouvel espace dédié aux développeurs euh, qui permet en fait justement de simplifier tous ces processus de handoff euh, en améliorant la navigation des fichiers en offrant mmh. une, vraiment centrée sur les usages que les développeurs ont de Figma aujourd'hui en tant que viewer mais qui ajoute beaucoup beaucoup de fonctionnalités de documentation de comparaison de changements de versionning, etc. qu'il n'y avait pas encore avant euh, à côté de ça ça c'était très attendu euh, on a les variables qui sont sorties qui sont en fait ouais. la euh, la version, on va dire, de Figma euh, sur les design tokens, donc c'est des design tokens plus-plus, euh, ouais. même au-delà fonctionnellement. Euh, on a des variables, du coup, euh, de couleurs, de chiffres, de text strings, de boolean. C'est juste un début. On est encore en train de travailler dessus. On sait qu'il y, y a encore fonctionnellement de, des choses à couvrir, mais euh, c'est quelque chose qui permet, en fait, de créer des thèmes euh, et de changer entre des thèmes de façon beaucoup plus rapide. Quand je dis des thèmes, c'est par exemple light mode, dark mode. Ça oui, peut ça aussi, de... c'est vrai. Ben oui, ça peut être aussi, par exemple, un thème en anglais versus un thème en français. Euh, ça peut être des thèmes par par device, par plateforme. Ça peut être un thème ouais. mobile versus un thème web. Et du coup, ça débloque beaucoup, beaucoup de workflow. Puis surtout, en fait, ça rapproche euh, ce qu'on fait côté design et les décisions qu'on prend de des décisions qui sont prises côté développement. Et donc, on commence à amener les logiques de, des deux expertises vers une expression commune. Et enfin… Et, et...
1: Et oh, j'ai ben. lu quelque part, j'ai lu quelque part, euh, juste rapidement comme ça, j'ai lu quelque part également qu'un tiers des utilisateurs de Figma sont des développeurs, justement. C'est oui. énorme. Je ne oui. me doutais pas du tout. Mais je peux, on peut, ben, Oui, un peu, parce que quand même, évidemment, on envoie nos designs à des développeurs qui doivent les consulter, mais un tiers, c'est énorme. C'est quand même oui. énorme comme clientèle pour Figma, là.
2: Tout à fait, tout à fait. Puis on voit bien qu'en fait, au final, le travail qu'on fait, il se fait pas en isolation avec juste les designers. En enfin, fait, il se fait évidemment main dans la main avec les développeurs parce qu'on voit à quel point ils sont déjà impliqués, même sans pouvoir vraiment mettre la main dans les fichiers et en ayant beaucoup de pain points encore, euh, enfin, avant l'arrivée du dev mode. Déjà, malgré tout ça, ils étaient déjà très impliqués sur l'outil. Ils étaient déjà très présentieux. Alors, peut-être qu'en termes de, de temps, c'est pas exactement les équivalences, mais en tout cas, en termes de, 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 bah, de l'intégration dans leurs usages de tous les jours. Moi, tous les développeurs avec front-end, j'entends, avec qui oui. euh, j'ai travaillé, euh, ils connaissent tous Figma et ils se, ils sont tous des opinions très fortes. Par exemple, par exemple sur comment est-ce qu'un fichier Figma doit être rangé, comment est-ce qu'il doit être rangé, oui. etc. Euh, donc, il y avait Oui, donc
1: parce qu'ils en, dé qu en dépendent de plus en plus de, de ce bon rangement, de cette bonne structure. On y reviendra tout à l'heure sur la créativité. Mais ils en, ils en dépendent d'un designer qui sait parler leur langage à un niveau, euh, au niveau de, de, quand ils font leur, leur design, les, les, les les designers sont en train de parler le langage des front-end, des programmeurs de, de, de première main.
2: Là. Ouais, ben aussi, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, Figma, je pense, a déjà beaucoup rapproché, juste par le fait que ce soit une plateforme ouverte et collaborative, accessible ouais. dans le web, euh, a déjà beaucoup rapproché, en fait, les développeurs et les designers. Mais effectivement, DevMode ça va encore un, un, un une, une étape plus loin, parce qu'aujourd'hui, enfin, jusqu'à l'arrivée de DevMode, il y avait beaucoup de travail côté Designer, en fait, c'était soit on choisissait de passer beaucoup de temps sur le handoff pour créer toute cette documentation autour de euh, mettre des annotations, mettre des dimensions, mettre des commentaires, etc., etc., euh, en espérant peut-être que le développeur allait les voir, et encore, on n'était pas trop sûr. Et aujourd'hui, en fait, avec le Dev Mode, on commence à supporter de plus en plus de ces, on va dire, de, des choses qui devraient être automatisées. On les supporte de plus en plus de façon native. Donc, on enlève un peu cette charge Côté design, puis aussi un petit peu de charge côté développement parce que du coup, ils n'ont pas aller creuser eux-mêmes à la main pour trouver les informations dont ils ont besoin. Tout est centralisé à un endroit et tout est automatisé.
1: Et, et disons là aussi, si ce n'est pas nécessairement un lien avec l'événement de juin, c'est aussi un logiciel qui a permis de, de, de nous coller sur nos clients et, et de forcer une nouvelle façon de fonctionner parce qu'on travaille littéralement sous les yeux de nos clients si pour ceux qui veulent bien travailler comme ça. À partir du moment où on donne l'adresse d'un design, le client voit nos petits euh, nos souris se déplacer <rire> sur le design et voit évoluer. C'est rare que ça arrive quand même d'avoir un client qui vient nous euh, nous espionner en temps réel, mais c'est tout à fait possible et c'est quand même une façon de fonctionner qui est complètement différente de ce que les agences nous ont habitué. Devoir.
2: Et je pense que c'est très intéressant cette histoire d'évolution de l'agence. De, de je pense, en tout cas notamment en France métropolitaine, le, la culture agence a beaucoup, beaucoup formé la relation que les, les gens et les grandes entreprises ont encore au design aujourd'hui. Et on est en train peut-être très légèrement de changer ce paradigme, un peu comme, comme tu le décrivais. Oui. Et je pense que l'arrivée en fait des, des, bah, des outils digitaux et du besoin de produire des produits digitaux. Euh, a changé énormément de choses parce que le oui. avant de travailler dans le digital, même moi je travaillais dans côté packaging, côté branding sur des, des sujets plus industriels. Et en fait, même la, la, le rapport à la temporalité est totalement différent. Quand oh on bien travaille bien. sur des produits physiques, on travaille sur des, des échéances sur une année, deux années, trois années. Enfin, on travaille sur des projets très très longs parce que le temps qu'on qu mette tout le monde dans la boucle, y compris les usines, on, on est sur des ouais, sur des timings très très longs. Alors qu'en fait, dans le digital, euh, ça peut aller beaucoup plus vite. C'est Cette notion euh, d'évolution, cette notion d'itération, qu'en fait, je pense on n'avait pas avance que faire une itération dans un contexte industriel, ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup de temps, ça coûte beaucoup d'argent. Alors qu'en fait, aujourd'hui, sur du digital, cette itération, elle est totalement possible. Et non seulement elle est possible, mais elle permet en fait de faire beaucoup, beaucoup d'économies. Parce qu'en oui. faisant petit à petit, ben, on, on teste, on voit si ça marche. Si on sent que ça marche pas, on peut tout de suite retirer, on peut tout de suite évoluer. Dans une autre direction. Et en fait, c'est là où ouais, toutes les méthodes aux agiles commencent à prendre et c'est ça qui fait aussi évoluer tout le rapport qu'on a à la créativité et les façons qu'on a de fonctionner, d'intégrer le design dans les entreprises et dans des agences. Donc en fait, on décilote complètement les expertises et je pense que c'est un des points, en tout cas moi en tant que. Je, je suis à Figma parce que évidemment, je trouve que, que l'outil est ultra intéressant, mais aussi je trouve que ça les opportunités qu'on ouvre en tant que designer pour élever le design à des positions où c'est mieux compris et surtout c'est compris d'un point de vue stratégique sont ultra intéressantes. Et Je pense qu'un outil comme Figma justement permet de démystifier beaucoup la fonction du design et permet en fait, peut-être que la le démystification ça fait un petit peu peur à certaines personnes qui pensent que la créativité doit être assez protégée, mais en fait on, en démystifiant on, on valorise beaucoup ce qu'on fait. Les gens comprennent, les gens voient l'intérêt, voient la valeur, et en fait, on, on gagne en autorité, on gagne en visibilité, et ça, c'est très chouette.
1: <rire> oui, moi, je, je suis d'accord avec toi. En fait, puis je, je pense que cette créativité que certains disent avoir perdue à travers des outils comme Figma, on l'a gagnée en conversation avec les interlocuteurs.
2: En tant que designer UX, euh, la, la vraie, le vrai problématique, le vrai challenge qu'on doit attaquer, c'est évidemment les besoins utilisateurs, mais c'est aussi comment. Il se, il se superpose avec les besoins du business et puis aussi les contraintes techniques qui existent parce que s'il y a du legacy dans le code, on peut faire le meilleur parcours utilisateur de tous les temps, mais il pourra jamais être exécuté. Et en fait, au final, comme tu disais, ouais. c'est ces zones d'ombre. J'ai connu ça en tout début de, quand, quand j'ai commencé dans l'UX, tout premier projet que j'ai fait, euh, une gigantesque refonte d'une fonctionnalité très importante dans une application mobile. Euh, j'ai fait un super parcours, j'étais très contente, je me suis dit, l'utilisateur, il va avoir besoin de ces informations-là, là, là et là, à tel stade de son, de son parcours, de son expérience. Et en fait, je connaissais pas l'API, et je n'avais pas, pas posé la question de c'est quoi les données qui étaient disponibles derrière. Et au moment d'exécuter, bah, les développeurs, ils ont pris les maquettes, ils ont, réagi, ont fait, ça, on ne peut pas faire, ça, ça n'existe pas, ça, on peut pas faire comme ça. Et en fait, on a perdu énormément de temps derrière à essayer de revenir oui. sur ce qui avait été conçu, Essayer de rétrofiter les contraintes et, en fait, du coup, de faire faire des compromettre et, du coup, l'expérience le, le, qu'il y a eu au bout n'était pas forcément l'expérience idéale. Alors que si on avait inclus tout ça dans la réflexion dès le début, ce que qui soit. est ce que fait une vraie organisation centrée produit normalement, bah, ouais. alors, on aurait peut-être et gagné du temps et sauvé des frustrations, on aurait montré une meilleure image du métier de designer aussi parce que, du coup... Euh, parfois c'est un peu ça qui fait notre notre réputation euh, et on aurait eu un meilleur une meilleure expérience produit pour nos utilisateurs à la clé donc c'est tout bénéf et je pense que voilà quelque chose comme dev mode dans Figma il vient justement essayer un peu de nudge gentiment euh, les utilisateurs les organisations vers une exp... enfin, vers une culture centrée produit et je pense voilà, même même par exemple on parle beaucoup des développeurs front-end parce qu'évidemment on collabore avec eux le plus au jour le jour mais toutes les parties prenantes. Et je pense que Figma, on a beaucoup ça en tête et on se dirige vers ça, c'est-à-dire d'inclure non seulement les développeurs front-end, c'est une évidence parce qu'encore une fois, comme tu disais tout à l'heure, un tiers des utilisateurs actuels, on sait déjà qu'il y a ces, ces interactions quotidiennes qui se font. Mais effectivement, euh, des analystes d'affaires, euh, des développeurs back-end, évidemment parce qu'ils ont un impact et toute cette architecture-là, peut-être qu'elle existe quelque part dans une source of truth sans un, un, un confluence ou sur un autre outil, mais parfois, on n'a pas forcément en tête où la trouver Comment aller chercher les informations Avoir tout le monde sur la même plateforme, sur un board de type un fig jam, bah, ça permet tout de suite de, de savoir. Enfin, ça amène ces conversations de façon beaucoup plus organique. Euh, et puis, je pense même euh, jusqu'à jusqu'à des expertises marketing, parce que c'est pas tout de oui. construire un bon produit, mais en fait derrière, il faut que les gens qui parlent du produit savent de quoi il s'agit et savent en parler de la bonne façon à ses utilisateurs.
1: Et... Malheureusement, les designers on n'est pas on n'a pas nécessairement le réflexe de dire, bon, telle page doit faire telle chose, doit appeler tel document tel document ou tel API ou autre. Là, j'ai vu qu'il y avait une connexion à travers le Dev Mode qui nous permettait de faire des liens avec Confluence, Jira, qui sont des outils de documentation utilisés par les analystes d'affaires. Est-ce que je me suis trompé en voyant ça euh, quelque part dans, dans, dans le clair? DevMode, c'est bien là
2: et c'est le cas c'est le, le cas exactement depuis DevMode explicitement donc DevMode permet de faire des appels vers des plugins qui sont des plugins spécifiques à, à cette vue-là et du coup qui seront spécifiques bah, aux usages des développeurs hein, qui leur permettent de faire appel à des tickets Jira ou alors carrément de créer euh, des tickets Jira qui sont liés à des frames donc à des, par exemple mmh. à des composants spécifiques ou à des maquettes spécifiques il euh, y a aussi des plugins qui permettent oui. de faire des intégrations directement avec Storybook avec GitHub donc là c'est vraiment des usages plus des oui, oui. développeurs tout non, à fait. Non, et, euh, et ça permet justement de, bah, si ça se fait notamment au niveau des composants, c'est-à-dire que du coup au niveau des instances, on va pouvoir retrouver toutes ces connexions et on pourra avoir tout qui est lié dans une grande machine. Puis c'est sans parler euh, des API du coup de Figma qui permettront aussi de synchroniser une partie de la documentation qui peut exister déjà à de multiples endroits directement avec mmh. les composants, les maquettes qui sont qui sont concernées. Tout à fait. Et je pense que même beaucoup de designers aujourd'hui voient que euh, dans des entreprises peut-être plus grandes, effectivement, un peu plus, enfin moins, on va dire moins digital native, moins tournées sur le digital, parce que leurs corps de métier sont pas forcément là-dessus. Aujourd'hui, une grosse, les, les décisionnaires sont souvent côté tech, sont souvent côté IT. En fait, pour débloquer les choses, parfois, on est un peu obligé de, de travailler main dans la main avec eux. C'est pas forcément mal du tout. Mais effectivement En fait, renforcer la, la, la marque, l'empreinte le, de Figma dans, ses, euh, dans cette expertise-là fait qu'aussi, bah, ça va nous bénéficier, nous, en tant que designer, indirectement, parce que ça nous relie à des gens qui ont déjà pas mal d'influence éventuellement dans les organisations.
1: Merci, Merci. vraiment beaucoup pour cette entrevue.
2: <rire> Merci beaucoup. À